0: muy buenos días cómo están ustedes una vez más aquí estamos en su programa los dos lados de la moneda hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante el cual se llama los diez mandamientos pero antes de hablar de los diez mandamientos vamos a hablar sobre el catecismo de la iglesia católica y vamos a hablar también sobre uh, la importancia de decir estos diez mandamientos y también vamos a hablar un poquito, vamos a escuchar más bien dicho, sobre lo que nos dijo nuestro Papa sobre los uh, la misa de hoy, abril 17 del 2020. ¿Y por qué no vamos rápidamente, entramos en materia? ¿Verdad? Porque, como les digo, es muy importante que nosotros eh, no nomás abramos los evangelios, como los, nos dijo nuestro guía espiritual, pero también es muy importante que recibamos su catequesis, o el catequesis de nuestros obispos y la catequesis de nuestros sacerdotes. Es muy importante que ellos nos den la interpretación que necesitemos. Pero antes de empezar, este, quiero hacer una breve oración. Y vamos a empezar con uh, el Padre Nuestro, y después el Ave María, y después vamos al mensaje con lo que nos dijo nuestro Papa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Ok, mis queridos hermanos. Señor, hoy te pedimos que por favor nos dé la oportunidad de estar contigo de pensar en ti, de reflexionar en ti, de pensar de que todos nosotros estamos aquí para serte fiel a ti nomás. Queremos serte fiel, señor, hoy al no más recibir los diez mandamientos, pero también recibir verdad y ponerlos en práctica. Pero para poderlos ponerlos en práctica y para poderlos recibir, tiene que haber alguien que transmita esta información. Así como tú escogiste a Moisés que le diera los 10 mandamientos a tu pueblo en aquellos tiempos, así mismo nosotros hoy necesitamos alguien que lleve este mensaje a una persona que esté enferma en el hospital, que esté padeciendo de una enfermedad. Necesitamos que esta información llegue a ellos, mis queridos hermanos, para que ellos se puedan también ponerlos en práctica si no los están poniendo, cuando ahorita en estos momentos y también cuando salgan del hospital. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos, vamos a escuchar a nuestro Papa Francisco, hoy, martes, perdón, hoy, viernes 17 de abril. Vamos.
1: y siguieron a Jesús. Dejaron al padre a los muchachos que trabajaban con ellos y se unieron a Jesús. La llamada se ha dado justamente en su trabajo.
0: Disculpe que los interrumpe, pero me están diciendo que están escuchando música. So voy a poner la música en pausa para poder escuchar mejor.
1: El de pescadores.
2: Esta, esta paso del Evangelio de OG, de la pesca,
1: de la pesca Este pasaje del Evangelio, este pasaje de Eso la pesca, pesca milagrosa, la pesca nos hace pensar a la otra pesca milagrosa. La que, Luca. La que nos narra San Lucas,
2: capítulo cuarto, creo. en el
1: capítulo 4, me parece.
2: Angelí, lo También
1: ahí pasó lo mismo. No hubo una pesca cuando loro pensaban no tener una la O obtuvieron una pesca cuando una pensaban de, de no tenerla. Después de la predicación de Jesús, Jesús les dice: Vamos en alta mar. Y de ellos dicen que hemos trabajado toda la noche. Y Jesús les dice: Vayan. Confiado en tu palabra, dice Pedro, echaré las redes tanta la cantidad, dice el evangelio, y ahí dice el evangelio que era mucha la
2: cantidad
1: que se asombraron de ese milagro hoy en esta pesca no se habla de maravilla se habla de una cierta naturalidad se ve que ha habido un progreso, un camino en el conocimiento del Señor, en la intimidad con el Señor. Yo diré la palabra exacta, la familiaridad con el Señor. Cuando Juan vio esto, dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro se ciñó la túnica y se echó al agua y para ir al Señor. La primera vez se puso de rodillas y le dijo, al, aléjate de mí, Señor, soy pecador. Esta vez no dice nada. Es más natural. Nadie preguntaba quién eres porque sabían que era el Señor. Era natural el encuentro con el Señor. La familiaridad
2: de los apóstoles
1: con el Señor había crecido. También nosotros los cristianos en nuestro camino de vida estamos en este estado de caminar, de progresar con la familiaridad del Señor. El Señor se podría decir a la mano, porque está con nosotros, camina con nosotros.
2: Sabemos que es Él. Nadie
1: le preguntó quién eres porque sabían que era el señor. cotidiana con el Señor. Una familiaridad cotidiana con el Señor. Esa es la del cristiano.
2: Seguramente
1: han hecho la colación insieme y seguramente tomaron desayuno juntos con el pescado y los panes
2: y seguramente
1: habrán hablado de muchas cosas con naturalidad. Esta familiaridad con el señor de cristianos, esta familiaridad con el Señor por parte de los cristianos, es
2: siempre comunitaria. Es,
1: siempre comunitaria.
2: Sí,
1: es íntima, es personal, pero es una en comunidad. Una familiaridad sin una comunidad,
2: familiaridad
1: sin una sin familiaridad el sin el pan, una familiaridad sin, sin, una familiaridad sin, 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 pueblo, sin la sin iglesia, sin el pueblo, sin los, sin los sacramentos, los es peligrosa. Se puede convertir en una familiaridad gnóstica, en una
2: familiaridad,
1: para solo, tanto, en una familiaridad solo para mí, de destacada del pueblo de Dios. La familiaridad de los apóstoles con el Señor era siempre comunitaria, siempre, siempre alrededor de la mesa, el Señor la de la comunidad. Siempre era con los sacramentos, con el pan. Digo esto porque alguno me ha hecho reflexionar sobre el peligro de este momento que estamos viviendo. Esta pandemia
2: ha
1: hecho que todos nos comunicáramos, incluso religiosamente, a través de los medios de comunicación, incluso esta misa, estamos todos comunicados, pero no estamos juntos, estamos espiritualmente juntos. El pueblo es pequeño, hay un pueblo grande, estamos juntos, pero no estamos juntos. La Eucaristía. Ustedes recibirán sí, sí. la Eucaristía, pero hay, hay gente que está conectada con nosotros y solo harán la comunión espiritual.
2: Esta no es la iglesia.
1: Esta es la iglesia en una situación difícil que el Señor lo permite, pero el ideal de la iglesia es estar juntos, el pueblo, con los sacramentos.
2: La noticia,
1: Antes de Pascua, cuando salió la noticia, que yo iba a celebrar la Pascua en San Pedro vacío. Me dijo, un buen obispo. Me llamó la atención. Me dijo, sí, ¿cómo Pedro, es posible? No
2: 30
1: personas, es así, no tan grande San, San Pedro. ¿Por qué no ponen unas 30 personas? San Pedro es tan es grande para que se vea. Porque existe un peligro. Y yo pensaba, ¿y este qué tiene en la cabeza para decirme esto? Y en ese momento no entendí. Pero como es un buen obispo, muy cercano al pueblo, me preguntaba qué cosa quise, quiere decirme. Y cuando lo encontraré, le preguntaré. Y luego entendí. Él me decía: atención, de no idealizar a la iglesia,
2: de no viralizar
1: los sacramentos,
2: de no viralizar el pueblo. La chiesa, al pueblo de Dios,
1: pueblo de la iglesia, los, los sacramentos, hombres, el pueblo de Dios, son concretos. Este
2: es que
1: verdad que en este momento tenemos que esta hacer esta este modo, familiaridad con el Señor de este modo, pero para salir no del túnel, manera, sí. no para quedarnos en el túnel.
2: Esta es la familiaridad de los apóstoles.
1: Y esta es la familiaridad no de los apóstoles, no, no agnóstica, no viralizada, no, realidad, no egoísta para cada uno de ellos, sino la
2: familiaridad concreta,
1: la familiaridad concreta la familiaridad con el pueblo, con el Señor en, el el Señor en la vida la cotidiana,
2: familiaridad
1: la familiaridad, familiaridad con el Señor en los sacramentos, en, de en medio del pueblo de Dios. Ellos han hecho un camino de maduración en la familiaridad con el Señor. También aprendamos nosotros a hacerlo. Desde el primer momento, ellos entendieron que esa familiaridad era diferente a lo que imaginaban
2: y llegaron a estos
1: sabían que era el Señor y compartieron con Él todo la comunidad, los sacramentos el Señor, la paz, la fiesta que el Señor nos enseñe
2: esta intimidad con Él que el Señor
1: nos enseñe esta intimidad con Él esta familiaridad con Él pero en la iglesia con los sacramentos con el santo pueblo fiel de Dios
0: bueno mis queridos hermanos este fue el mensaje de nuestro Papa Francisco el cual nos habló sobre la, el Evangelio de hoy en su Milía. si a usted le gustaría este, um, dejar un comentario sobre lo que usted piensa de lo que él nos dijo pues adelante este, en este momento no voy a parafresar o voy a explicar lo que él dijo, porque lo dijo claramente, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar sobre algo que nosotros, como los fieles del Antiguo Testamento, tuvieron que hacer para estar en gracia de Dios. Y eso fue a uh, seguir los diez mandamientos, y después de que de esta plática de los diez mandamientos, este, nosotros vamos a ir a la oración para las personas que están enfermas en el hospital y para la, las almas en el purgatorio. So, por favor, este, si gustan uh, desentonizarse, si no les interesa mucho el tema de los diez mandamientos, está muy bien, pero pues es algo que tenemos que nosotros uh, recibir verdad uh, un, un crecimiento porque en veces uh, caemos con la idea de que ya lo escuchamos todo y claro que los diez mandamientos no cambian verdad pero sí la manera de decirlo sí la manera de explicarlo verdad pero lo, eh, lo esencial es son los diez mandamientos es lo único que vamos a hablar hoy bueno mis queridos hermanos este como les digo los diez mandamientos Ustedes, claro, yo sé que muchos de ustedes tienen un conocimiento muy extendido de lo que son los 10 mandamientos. Si yo les pidiera en este momento que los escribieran ¿verdad? En, a través de, de los mensajes aquí en Facebook Live, probablemente ustedes, muchos de ustedes me dijeran, sí, yo los conozco. Yo sé los 10 mandamientos. pero pero si usted no se acuerda de los 10 mandamientos, pues vamos a, a darles a ustedes también la oportunidad. Este es Anchor. Anchor es donde yo grabo todos mis podcasts. Aquí estamos sobre uh, como los dos lados de la moneda. Y aquí es como uh, si usted le gustaría escuchar otro programa, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Pero tengo que tener en cuenta de que Anchor nomás me da 30 minutos para grabar cada episodio. So, voy a estar regresando a esta página. Bueno, como les estaba diciendo, los 10 mandamientos. Si usted no se acuerda de los 10 mandamientos, pues este, los voy a dejar aquí disponibles para ustedes y ustedes también denos su, su punto de vista sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque como les digo, los 10 mandamientos no cambian. Y estos diez mandamientos fueron dados por Dios a, ya sabemos todos, a Moisés. Pero los diez mandamientos son normas que con, de conducta dictada por Dios a la humanidad. Estas normas, si se acuerdan, son el camino que ha de conducir al hombre a la vida de la felicidad eterna jesucristo nos dijo si se acuerdan en, en el evangelio de mateo capítulo 19 versículo 17 nos dijo si quieres entrar al reino de la vida guarda los mandamientos verdad los diez mandamientos son preceptos de la ley natural impuestos por dios en el alma de cada hombre por eso los diez mandamientos de la ley de Dios, les obliga a todos los hombres, fíjense, nos obliga a todos nosotros, de todos los pueblos, de todos los tiempos, constituyendo el fundamento de toda moral individual social. So eso debe estar en el centro de todos nosotros en la ley moral y social, por supuesto. Dios ha impuesto los diez mandamientos en el alma de tal modo que incluso los ateos que dicen no creer en Dios reconocen esta ley impuesta por Dios al hombre y se ofenden cuando se les llaman ladrones o mentirosos. Los diez mandamientos de la ley de Dios son la ley moral que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento y que Cristo perfeccionó en el Nuevo. Si ustedes pueden verificar esto, vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 18. Se basan en que Dios es nuestro Dios y nuestro Señor y nos puede mandar. Pero es tan bueno de que no nos manda, es solo para nuestro bien. Con los diez mandamientos, Dios protege nuestros derechos y también los de nuestros prójimos. Todos los mandamientos son para todos. Nadie puede dejar de cumplirlos y es necesario cumplirlos todos para salvarse. No basta decir, yo no robo, yo no mato, porque esa es de la manera que yo pensaba antes. Para salvarse hay que guardarlos todos. Y para condenarse, mis queridos hermanos, basta faltar no más a uno. Para pasar por un puente es necesario de que se haya hundido, no se haya ni hundido ninguno de los barcos de sus arcos, perdón. Fíjense lo que nos dice Santiago, el apóstol Santiago, que él que guardaba los demás mandamientos, pero que, graba, que quebraba uno solo, se hace reo de todos. Eso nos dice en Santiago capítulo 2, versículo 10. Los diez mandamientos, o el decálogo, como lo conocemos, son el programa más completo y más perfecto que se ha dado en el mundo para conseguir la paz y la tranquilidad a los individuos, a las familias, a los pueblos y a las naciones. Guardándolos está el secreto de abrirse paso con dignidad en la vida. Si quieres que todo el mundo te estime y te respete, ¿Qué, lo que ¿Qué piensan ustedes que tenemos que hacer? Claro, guardar los 10 mandamientos. Además, te aseguro que tu vida será mucho más feliz que si no los guardeses. Las mayorías, las mayores tragedias que ocurren en esta vida son generalmente porque no se guardan los mandamientos. Por eso, están en las, están las cárceles llenas, ¿verdad? Por eso el, no, el hambre de, de muchos hijos, la violencia en las calles, por las pandillas, ladrones y también asesinatos, y por eso los disgustos en muchas familias tan, y tantas lágrimas y penas que nosotros conocemos. Una sociedad que no acepte valores auténticos va camino del suicidio. Para muchos hoy la familia no es un valor, ni la fidelidad matrimonial, ni el respeto a la vida de los seres humanos inocentes. Tampoco es un valor la normalidad sexual, las honradeces, la verdad la religión, la moral. Si tú te preguntas, ¿verdad? En este momento, ¿a dónde vamos por este camino? ¿Qué futuro nos espera? El nombre, el hombre que organiza la sociedad sin Dios, la organiza contra el hombre. Lo voy a repetir. El hombre que organiza la sociedad sin Dios, organiza con la organiza contra el hombre. Los diez mandamientos no son prohibiciones caprichosas para poner trabas a la actividad del hombre. Es la ley justa y sabia que Dios quiere gobernarnos para nuestro bien. El cumplimiento de los diez mandamientos a veces cuesta. Trabajo, cuesta trabajo, perdón. Tengo cinco minutos nomás para seguir con esto. Cuesta, um, perdón, el cumpli uh, vamos de nuevo. Es la ley justa y sabia con que Dios quiere gobernarnos para nuestro propio bien. El cumplimiento de los diez mandamientos a veces cuesta trabajo. Tenemos que frenarnos y renunciar. Pero los mandamientos nos llevan al cielo. Son como las ruedas del carro que pesan, pero gracias a ellas se pueden andar. Un carro sin ruedas no hay quien lo mueva. Al estudiar los diez mandamientos, ten en cuenta la razón por la que Dios te creó. Para compartir la felicidad con Él aquí en el cielo, Dios dio los diez mandamientos. No para hacerte la vida difícil, sino para ayudarte a llegar al cielo. Si quieres llegar a la vida eterna, cumple los diez mandamientos. Así como nos dice en el Evangelio de Mateo 19, versículo 17. Los diez mandamientos son otra indicación del gran amor de Dios por ti y por mí. Bueno, mis queridos hermanos, tengo cuatro minutos para hablar libremente sobre los diez mandamientos. No hemos entrado todavía en, en materia, como dicen. No los hemos, no hemos profundizado cada uno de ellos. Lo vamos a hacer en un momento. Pero yo quiero que tú me digas a mí, si escuchas. O si llegas a escuchar, si tú estás en el hospital, refleja en los diez mandamientos. ¿En qué crees tú que le has fallado a nuestro Señor Jesucristo? Te los voy a poner otra vez. Primero, amarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Cinco, no matarás. 6. no cometerás actos impuros. 7. no robarás. 8. no dirás falsos testimonios en, ni mentiras. 9. no consentirás los pensamientos ni deseos impuros. Y diez, no coincidirás los bienes ajenos. Bueno, si tú dices, bueno, esos no son los que están en el catecismo de la iglesia católica, Aquí está el catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte de la vida en Cristo, la segunda sección, los diez mandamientos. Y empieza aquí con el numeral, maestro, ¿qué he de hacer? Y está en el como digo, empieza en el artículo 2052. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos aquí en su programa los dos lados de la moneda, esperamos escuchar de ti, no te vayas, no uh, te separes, ahorita regresamos, ok, te dejamos aquí con una reflexión de canto, bueno, regresamos una vez más en su programa los diez, a I mí, mean, los dos lados de la moneda, lleva a decir los diez lados de la moneda, no son los dos lados de la moneda, y como te digo, aquí te voy a poner los 10 mandamientos a ti para que los veas, pero te voy a poner esta aquí también, para que si tú quieres perdón, ir y leer sobre los 10 mandamientos, pues aquí está, ¿verdad? Está en el Catecismo de la Iglesia Católica y ahí te damos el numeral. Si tú gustas seguirnos, acompañarnos sobre la lectura, y pues tú también puedes hacer tu propia lectura. Y te invitamos, te invitamos, mi querido hermano. Yo siempre he dicho, hay que seguir... Nosotros el el, 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 el el crecimiento, ¿verdad? Entonces nos dice, mira, nos dice rápidamente. El primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y exige que hagamos a Dios el centro de nuestra vida, haciendo una pausa en nuestras actividades humanas y pensando en Dios, orando y ofreciéndonos a Él y también los frutos de nuestro trabajo. El Salmo 95, perdón, el, el Salmo este, sí, 95, nos dice, Entrar adoremos, prostémonos de rodillas ante Yahvé, que nos ha hecho, ¿por qué? Porque es el, él no es, es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de, de su pasto, el rebaño de su mano. El primer mandamiento nos obliga a ofrecer a Dios verdaderamente adoración. Adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales del agua. Esto nos dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Adorar es reconocer que Dios te ha creado y que depende de él enteramente. pues en el en él vivimos, nos movemos y existimos. A Dios lo adoramos rezándole en, el, en privado y en público. La práctica común de adorar, al levantarse y al acostarse antes y después de, este, de las comidas, nos ayuda a recordar a nuestro Creador y al gran benefector. Seguimos. Hay un hombre especial para la adoración pública de la iglesia que se llama la adoración litúrgica o la liturgia, la liturgia de la iglesia. La liturgia en la vida de la iglesia es el punto culminante, la acción más elevada hacia la cual se dirige toda la actividad de la iglesia. Es la fuente de donde abrota toda la fuerza y vigor. La, parte, la participación activa en la adoración litúrgica es la fuente primordial de la cual los fieles católicos reciben el verdadero espíritu cristiano. La liturgia consiste principalmente en la Santa Misa, los sacramentos, oficio divino y la obediencia de las fiestas del año de la Iglesia. Fíjate, eso es lo que... Hablamos de um, adoración, ¿verdad? Es pecado creer en los adivinos porque es atribuir a una criatura conocimientos que son propios solo de Dios. Únicamente Dios conoce el futuro y no lo revela por medio de formas ridículas como las hojas de té, golpes de, en la cabeza, rayas en la palma de la mano. Movimiento de las estrellas y planetas, y además es pecado guiarse por sueños, porque Dios los prohíbe muchas veces en la Biblia, y porque es una insactatez que se pueda llevarte a cometer otros pecados. El Sirac nos dice en el capítulo 34, versículo del 6 al 7: a menos que te sean enviados por el Altísimo en visita. No abras, no abras tu corazón a estas cosas, que a muchos extraviaron los sueños y cayeron los que en ellos esperaban. Bueno, mis queridos hermanos, eso nos habla sobre el primer mandamiento. Adorarás a Dios so, sobre todas las cosas. ¿Verdad? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Dime. ¿Crees en el primer mandamiento? ¿Has adorado a Dios sobre todas las cosas? ¿Y a tu prójimo como a ti mismo? Como dicen, escucho gritos, ¿verdad? Pues hay que hacer lo mejor que podamos. Es lo que podemos hacer, ¿verdad? Para guardar el primer mandamiento. Pero, como te acabo de decir, este, estamos aquí para crecer, no para criticar. Estamos aquí para crecer en el Espíritu, no para matar el Espíritu, ¿verdad? Todos estamos aquí para querer mejorar, y yo estoy aquí para hacerlo a eso, ¿verdad? Vamos a la segunda, uh, y como dice aquí, ¿verdad? La mejor manera de adorar a Dios es en la misa, ¿verdad? Porque ahí es donde Él se hace presente, ¿verdad? Pero vamos a, a continuar. El segundo mandamiento. Nos cuenta la Biblia que el hombre tiene que recorrer un largo camino para llegar hasta el cielo. Dios quiso decir a los hombres de su pueblo cuál es ese camino para ser felices y cumplir su voluntad. Fíjate, la, no la voluntad de nuestros... How uh, neighbors, uh, de nuestros... Personas que vienen al lado, ¿verdad? Si no es la voluntad de Dios la que tenemos que vivir. El segundo es, no jurarás el nombre de Dios en vano. Esto nos dicen en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Porque Yahvé no dejará sin castigo a quien tome su nombre en falso. El segundo mandamiento nos obliga a invocar el nombre de Dios o de Jesucristo con reverencia. Fíjate, lo tenemos que invocar con reverencia. Lo repito, lo tenemos que invocar con reverencia. Santo es su nombre, como nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 49. Los pecados contra el segundo mandamiento son la invocación irreverente del nombre de Dios o de Jesucristo. La blasfemia, el juramento en falso, se invoca reveladamente el nombre de Dios cuando se emplea sin motivo razonable y sin respeto. Generalmente esto es venial. La blasfemia, fíjate lo que es la blasfemia. Muchas de las personas eh, confundimos lo que es la blasfemia. La otra vez nos hacía esa pregunta a nuestro sacerdote. ¿Qué es la blasfemia y cómo nosotros como católicos podemos caer en esto? Lo que es la blasfemia. Fíjate, la blasfemia es una expresión insultante contra Dios y la religión. Y, la, y cuando la blasfemia pretende expresamente insultar a Dios, comete pecado mortal. Además, es pecado utilizar lenguaje obsceno y grosero. Jesús dice, yo les digo que el último día del juicio, los hombres tendrán que dar cuentas hasta de las palabras ociosas que hayan dicho. Por tus palabras serás declarado justo y por las que digas vendrán tu condenación. Mateo capítulo 12 versículo 3. 36 al 37. El juramento es poner a Dios como testigo de una verdad y el jurar en falso es pecado mortal, llamado perjurio. Jurar es pecado mortal, aunque la materia sea pequeña, porque al jurar se pone a Dios por testigo de una mentira. Fíjate. No hay que poner a Dios testigo de una mentira. Es lo que nos dice el segundo mandamiento. Vamos al tercero. El tercer mandamiento es santificarás las fiestas. Y esto nos dice, ¿verdad? En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo del 8 al 11. Y como te digo, si tú gustas aquí, te voy a poner aquí el... Aquí nos dice, ¿verdad?, que tú también puedes visitar esto. Perdón, no lo no, no estoy siguiendo. Pero aquí nos dice, era el decálogo, ¿sabes?, las, las escrituras, las diez palabras. Todo lo que es los diez mandamientos, aquí tú lo puedes uh, uh, seguir leyendo, ¿verdad? eso es para tú, para que tú lo leas, ¿verdad?, tu tiempo, ¿verdad? Si es de que llegas a cuestionar algo de lo que yo te estoy compartiendo. Seguimos. El tercer mandamiento es santificarás las fiestas. El día de precepto en el Antiguo Testamento era el sábado. Los cristianos se reunían en el primer día de la semana para conmemorar la resurrección del Señor. Las autoridades eclesiásticas confirmaron el domingo como el día para el culto en la comunidad. Perdón, tengo tiempo. Vamos a los diez mandamientos. El tercer mandamiento obliga a los católicos a observar el domingo como día del descanso y asistir a la santa misa. En muchos lugares, la obligación de oír misa puede cumplirse el sábado por la tarde, lo que nosotros le llamamos la vigilia, la misa de vigilia. Los días de precepto o asistencia obligatoria a misa en los Estados Unidos son la fiesta de María Madre de Dios, que es el primero de enero, el jueves de la Asunción, los cuales son los 40 días después de la Pascua, la Asunción de la Santísima Virgen María, el cual es el 15 de agosto, la Solemnidad de Todos los Santos, el cual es el primero, primero de noviembre, y la Inmaculada Concepción, el cual es el 8 de diciembre. Y, por supuesto, verdad la Navidad, el cual es el 25 de diciembre. Faltar a misa en los domingos y días de precepto es pecado grave. Solo hay disculpa válida cuando hay motivos serios, tales como la enfermedad, cuidado de personas enfermas, distancia de la iglesia, de la, algún trabajo no necesario, o una excusa justa de tu párroco puede disculparte de esta obligación. Y por supuesto, nosotros acabamos de recibir esa... Uh, ex, uh, ¿Verdad? Nos, nuestros esas, uh, líderes uh, religiosos nos han dicho que por favor nos mantengamos fuera ahorita de recibir o de ir a misa, ¿verdad? So estamos eh, está, Tenemos una, una ex, excusa justa. Se, puede falta, se pueden practicar deportes siempre y cuando no impidan las actividades religiosas. El descanso domingal es obligatorio. Significa que no se pueden hacer trabajos manuales a no ser por verdadera necesidad. La iglesia cambió el día del Señor del sábado al domingo. Ustedes van a decir, ¿pero por qué? Pues porque nuestro Señor resucitó de entre los muertos el domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles el domingo de Penteca Pentecostés, el día del Señor. Es la fiesta primordial que debe incluirse en los fieles, de modo de que sea también el día de alegría y de liberación del trabajo. So, muchas personas probablemente sí te van a, a cuestionar esto, pero pues esto es muy importante, mi hermano. De que te digan, pero ¿por qué vas do, eh, a, a, a misa el domingo? Bueno, pues aquí nos está diciendo que la razón por la cual vamos el día del domingo y no el sábado, ¿verdad? Es porque, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos el domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles el domingo de Pentecostés. Y por supuesto que hay muchas personas van a cuestionar eso. Pero nosotros estamos aquí para recibir una catequesis, ser humildes y ser obedientes. La, el, el ser obediente primero tiene que ser uno humilde. no Bueno, continuamos con el cuarto mandamiento. Pero antes de hablar del cuarto mandamiento, deja toma un poquito de agua. Continuamos. El cuarto mandamiento. Fíjate, este es el uno de que tenemos que, en realidad, poner todos en práctica. Bueno, pues todos, ¿verdad? Pero este es para todos los hijos, porque todos somos hijos. Y este nos tiene que llegar a todos. Porque el cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. En la obra y la palabra, honra a tu padre. Para que te alcance tú su bendición, pues la bendición del Padre afianza la casa de los hijos y la maldición de la madre destruye los cimientos. Fíjate que lo que nos dice el libro de Sirac, en el capítulo 3, versículo 12 al 15. Los deberes de los hijos para con los padres son, a ver, si estoy cumpliendo todos, ¿eh? amarlos y respetarlos toda la vida. Obedecerles en todo lo que no es pecado. Ayudarles cuando lleguen a la ansiedad. O están enfermos o desamparados. Mirar por qué reciben la unción de los enfermos y un funeral católico. Los hijos están obligados a obedecer a sus padres hasta que cumplan los 21 años, o hasta que cuando se separe de la familia, por motivo matrimonial, sacerdocio o la vida religiosa, o algo similar. Estos están los padres antes que tu cónyuge. Fíjate, lo voy a repetir. Están los padres antes de que tu cónyuge, perdón. No, la obligación primera es tu cónyuge. Y tus hijos. Los pecados contra el cuarto mandamiento son desobedecer, odiar, amenazar, maldecir, golpear, insultar a los, a los padres, avergonzarse de ellos, tratarlos desconsideradamente, si causarles cólera o tristeza. Este mandamiento obliga a respetar a toda autoridad legítima, especialmente a las autoridades eclesiásticas eclesiásticas y civiles. Y para eso tenemos que ir a Romanos capítulo 13, versículo 1 al 17. Nota, el patrocismo es una virtud y debe de y deber del cristiano, pero si el gobierno impone leyes contrarias a la ley de Dios, debemos oponernos a ellas y rehusar su desobediencia. Hay que obedecer primero a Dios, más que a los hombres, esto nos dicen Hechos capítulo 5, versículo 29. Bueno, mis queridos hermanos, estamos viendo aquí los 10 mandamientos, ¿verdad? Cómo nos están uh, construyendo a nosotros nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Y fíjate que algo que me llenó mucho la atención en este momento fue a uh, la pregunta que nos hacen, ¿verdad? Están los padres antes de tu cónyuge. Y muchos de nosotros, pues, como si usted creció en una, yo uh, en un hogar, se puede decir, uh, mexicano, ¿verdad? Porque mis padres fueron mexicanos. Y, pues, uno, pues, le tiene muchos cariños a sus padres, ¿verdad? Y yo recuerdo que antes eso era algo que yo tenía en mente, primero, dice yo, primero mi mamá y después los demás, ¿verdad? Pero aquí nos dice muy claro la iglesia, ¿verdad? De que, de que no, ¿no? Eh, primero es nuestros, nuestro cónyuge y nuestros hijos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros, ¿verdad? No, des, no desobedezcamos a nuestros padres. Y, y ya les digo una serie de, de, de razones, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que poner primero a nuestros, nuestras esposas, a nuestros esposos, ¿verdad? Si usted es mujer, entonces a su esposo y a sus hijos, ¿verdad? Y después nuestros padres, ¿verdad? Pero siempre y cuando no los abandonemos tampoco, ¿verdad? Aquí nos dice que no tenemos que faltarles al respeto. So, hay que a hacer conciencia en eso, mis queridos hermanos. Los invito. Bueno, mire, ¿por qué no vamos a otro breve este, descanso? Para seguir con los últimos cinco mandamientos, ¿verdad? Y regresamos aquí en su programa, los dos lados de la moneda. Bueno, regresamos una vez más aquí en su programa Los Dos Lados de la moneda. Disculpe, pero sí tengo que tomar un poquito de descanso, ¿verdad? Porque sí, hablar por casi una hora y pues sí, cansa un poquito. ¿verdad? Pero mire, ya hablamos sobre los primeros cuatro mandamientos. Hablamos sobre amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las, las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y ahora vamos al quinto. Al quinto mandamiento, no matarás. Y para eso, como les digo, tenemos que ver también nosotros aquí el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? El cual ustedes también pueden ustedes, acudir, ¿verdad? Lo pueden comprar en libro, si gustan comprarlo en libro, pero yo lo tengo aquí en línea porque es más accesible a mí, ¿verdad? So, vamos al quinto mandamiento, el no matarás. So aquí les voy a poner esto por si ustedes uh, gustan leer un resumen. Verdaderamente es que yo leo lo que tengo que leer. El quinto mandamiento nos obliga a respetar la vida, la salud y el bienestar físico de nosotros y de los demás. Los pecados graves contra el quinto mandamiento son el homicidio, que es la muerte injusta causada a un inocente. El aborto, es decir, causar la muerte deliberadamente a un niño no nacido, o sea, en el vientre. La destrucción, manejar a la alta velocidad, por ejemplo. Causar un grave daño a una persona por descuido. La eutanasia, o matar a una persona que se está muriendo de una enfermedad incurable la esterilización por razones egoístas, el excesivo uso de las drogas o el alcohol de, deliberadamente, el, el serio enojo, el odio contra una persona. En caso de guerra, cuando la nación se defiende de una agresión injusta, no podemos efectuar acciones bélicas o armas que ataquen a los ciudadanos inocentes o en defensos de la nación enemiga. Y para esto, por favor, vea el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Hoy, el, uh, creo que es el número 80. Las acciones violentas en la televisión y de películas cargadas de odio y de venganza difícilmente nos dejan ver y asimilar el mensaje de amor y perdón de Jesús trajo a la tierra. Tales como los bienaventurados, los mansos y los pacíficos. Y como te digo, esto es el quinto mandamiento, ¿verdad? El cual tenemos que hacer conciencia. Ahorita está muy, muy, uh, muy de moda, se puede decir, ¿verdad? Se está ahorita muy de moda. Eh, digo por, de moda porque desde que pasó la ley, pues um, la gente lo habla como que si fuera como si no tener mucha pena, ¿verdad? Y es lo que hablamos, el, 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 el um, ay, perdón, discúlpeme, el aborto, ¿verdad? Seguimos. El sexto mandamiento, no fornicarás. Y el noveno mandamiento es el, no codicerás la mujer o el hombre de tu prójimo. Estos mandamientos nos ayudan a practicar la virtud de la castidad, de acuerdo a tu estado de vida. La castidad regula el uso de las relaciones sexuales entre las personas casadas y prohíbe el uso de tales relaciones entre personas no casadas. Solamente los casados pueden practicar relaciones y actos sexuales legítimamente debiendo actuar en conformidad con los santos planes de Dios y sus leyes. Los pecados más frecuentes contra el sexto mandamiento son, 1. El adulterio. 2. La fornicación. Por ejemplo, visitando cosas o, prostitu o prostitución. ¿verdad? 3. Eh, el abuso propio. Usando anticonceptivos o golpearse por placer o masturbación. Cuatro, tocamientos impuros, miradas, besos, bailes, lecturas, o ver fotos y películas impuras. Cinco, pecados contra la naturaleza, usando animales o operaciones para evitar tener hijos. Esto nos dice en el 1 de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Por todos los que me están diciendo, ¿y dónde está eso en la Biblia? El vestido indecente, por ejemplo, el vestir indecentemente. esos son las cosas que van en contra del sexto mandamiento. El noveno mandamiento nos prohíbe los pensamientos y deseos impuros, así como nos dice en el Evangelio de San Juan, versículo 5.28. Pues yo os digo, todo el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. ¿Eres culpable de pensamientos impuros cuando mantienes tales pensamientos en tu mente voluntariamente? Porque de adentro del corazón de los hombres salen las malas intenciones, como la fornicación, el adulterio y la lujuria. Y así nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 21. Es imposible llevar una vida pura con la ayuda de Dios. Perdón, es posible llevar una vida pura con la ayuda de Dios. Si te apartas de las ocasiones próximas al pecado, o sea, personas de lugares y cosas que te pueden llevar fácilmente al pecado. Reza frecuentemente y recibe el sacramento de la reconciliación y de la Sagrada Comunión con regularidad y frecuencia. Evita la, so la, la ociosidad. Si practicas el dominio de ti mismo en cosas que son lícitas, ilícitas, los atletas se privan de todo y por eso una corona que se marchita. ¿verdad? reciben. Nosotros, en cambio, por una que no se va a marchitar, la vamos a recibir. Y esto nos dice en primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. En el campo de la sexualidad, el cristiano desee de ser modesto en el vestir y en su comportamiento. En una sociedad saturada, la de sexualidad, el, el seguidor de Cristo debe de ser diferente. So, sí, mis queridos hermanos, cuando la sociedad a usted le diga, usted es, usted es diferente, usted no es como los demás, y tiene razón. Usted tiene que ser diferente. Usted si se encuentra ahorita en este hospital, ¿verdad? O en un hospital, en una cama, y la gente empieza a notar que usted es diferente a los demás pacientes, es por algo, mi querido hermano. No es por nada. Es porque la gente ha mirado algo diferente en usted, ya sea en su manera de hablar, en manera de comportarse o hasta de pedir algo, ¿verdad? Mis queridos hermanos, seguimos con el séptimo mandamiento, el cual es no hurtarás. El décimo mandamiento, el que dice no codiciarás los bienes ajenos. Y estos mandamientos nos obligan a respetar la propiedad de los demás. Fíjate, respetar la propiedad de los demás. Algunas formas de hurto son robar y asaltar, hacer trampas o ser deshonesto en dar y recibir lo justo, cometer fraude, no pagar las cuentas, impuestos o deudas, no sostener la familia, hacer daño a la propiedad de otros, destruir lugares públicos, despreciar material y tiempo de, en el trabajo, no pagar a los empleos el salario justo. El robar es algo mucho val, de mucho valor, es pecado mortal. El robar cosas de, de poco valor es pecado venial. No te puedes quedar con objetos robados. Tienes que devolver el artículo robado a su valor a quien le fueron robados, ya sea que los, los que los hayan hurtado tú mismo los, los hayas recibido de otro. Si los objetos están dañados o se han consumido, debes reparar la falta ayudando a los pobres. Y si no encuentras al dueño, debes destinar su valor alguna obra de caridad. El pecado es mortal o venial según el valor del objeto dañado o destruido. Cuando encuentres algo perdido, debes buscar al dueño. No es pecado el juego de azar cuando apuestas tu dinero, sino cuando no privas a tu familia de lo necesario y cuando todos tienen la misma oportunidad de ganar. Los deberes de los empleados son trabajar a conciencia, no despreciar tiempo ni materiales, respetar las cláusulas de trabajo, resultados de convenios justos, respetar los derechos de los empleados, a la vez defender los derechos de los demás compañeros trabajadores, dando apoyo a, los, a las uniones honradas, de trabajadores también. Los deberes de los patrones son pagar a los empleados salario justo, mirar, para, mirar por la seguridad de los empleados, respetar los términos del contrato de trabajo resultado de convenios colectivos justos y emplear únicamente medios honrados para defender los propios derechos de los y y derechos de los empleados formando sindicatos honrados y de obreros perdón pues eso fue verdad el um, séptimo y decésimo mandamiento ahora vamos brevemente al octavo al octavo mandamiento y pues aquí vamos a Dar los mandamientos una vez más. Los vamos a poner a ustedes para que los vean. No sé si los están mirando. Eh, vamos con el octavo. ¿No dirás falsos testimonios ni mentiras? Ay, perdón. Me mordí la lengua. <risa> no es broma, ¿verdad? Pero sí, a veces nosotros, eh, a veces el temor nos lleva a, veces, a mentir, ¿no? El octavo mandamiento nos obliga a usar el lenguaje en conformidad con el plan de Dios, o sea, para decir la verdad. Algunos de los pecados contra el octavo mandamiento son, por supuesto, el mentir, dañar la reputación de otros, criticar injustamente, el chismear, el insultar, el quebrantar un secreto, juzgar a otros sin evidencia revelar injustamente pecados ajenos o perjurar. Ordinariamente mentir es el pecado venial, a no ser de que se dañe seriamente a otra persona. No es, no se está permitido mentir, ni, a, ni la más pequeña mentira, ni siquiera para salvar la vida o la reputación de otro. Por lo tanto, desechando la mentira, hablar con la verdad cada cual con su, con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Esto nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 25. Si has dicho una mentira respecto a otra persona, debes hacer todo lo que puedas para restaurar su buen nombre y, re, y reparar cualquier daño sufrido a causa de tus mentiras. Es pecado descubre, descubrir los pecados de otra persona a no ser de que una tercera, una tercera esté en peligro de sufrir daño. En tal caso, estás obligando a denunciarlo a las autoridades correspondi correspondientes. Es pecado oír murmuraciones puesto que de que ese modo cooperas al pecado de otro. Es deber de caridad defender la reputación ajena cuando es atacada. ¿Qué es perjurar? Te vas a preguntar. Decir una mentira después de jurar de que se va a decir la verdad. Esto es siempre pecado mortal. El testigo falso no quedará impune. El que prefiere mentiras perecerá. Esto nos dice en Pro, Pro, Proverbios, capítulo 19, versículo 9. Estás moralmente obligado a guardar secretos cuando revelarlos menoscabaría el derecho de que tiene alguno para que algo se mantenga oculto. Tal es el caso de quien ha prometido guardar un secreto o cuando las funciones de la determinada persona cuando un cajero médico o abogado, abogado obligan al secreto profesional recuerda mis hermanos si quieres entrar en la vida eterna guarda los mandamientos esto nos dice en mateo versículo 19 perdón capítulo 19 versículo 17 so empezamos con la, eh, con un con un, uh, con un uh, algo que nos dio Jesús, ¿verdad? Una pregunta que le hicieron más bien a Jesús. Maestro, ¿qué es lo que debo de hacer? Y pues Jesús le responde a la persona, pues, cumple los mandamientos. Y aquí nos dice al final, ¿verdad? Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Bueno, mis queridos hermanos, estos fueron los diez mandamientos. No nos vamos todavía tenemos que hacer oración. Tenemos 15 minutos para hacer oración para todas las personas que se encuentran en un hospital. O están enfermos, ya sea en casa. O, ¿verdad? Este, están haciendo oración por otra persona, ¿verdad? Si usted tiene su oración, quiere traer a la persona a su mente, lo puede hacer. Lo vamos a hacer brevemente. verdad. También vamos a hacer oración por todas las almas en el purgatorio. Este programa está, está, siendo tra, está siendo transmitido a través de um, Facebook Live, lo tenemos en Anchor como un este, podcast y también lo vamos a poder transmitir a través de YouTube, pero en YouTube en veces bajo los videos y en veces no. Usualmente uso el del Facebook, el cual es el, los, el otro lado de la moneda. Y aquí en Anchor lo tengo como los dos lados de la moneda. Como le digo, es dependiendo de usted el cual, le, el cual le prefiera mejor. Y usualmente los bajo en YouTube, pero eso ya es después, ¿verdad? Cuando hay más tiempo. Bueno, y lo, aquí también lo tenemos como navegando la viña del Señor. Bueno, vamos a, a comenzar. ¿Verdad? Con la oración. Pero antes de ir a la oración, ¿Verdad? Yo quiero reflexionar un poquito sobre lo que el Evangelio. Fíjese. Lo que sucede aquí. ¿Verdad? Um, esto es del Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14. So... Podemos hacer lecturas sobre esto, pero quiero subrayar nomás algo. Esto que es aquí. En vez de nosotros nos sentimos ag agotados, agobiados. Este, no encontramos soluciones. No encontramos esa paz. No encontramos este, como decimos nosotros en, en español, ¿no? la salida. Ya no la encontramos. Ya estamos cansados Ya hemos trabajado toda la noche Ya hemos hecho todo lo posible ¿verdad? Y simplemente las cosas no nos salen o, o la enfermedad no me sano Y perdemos en veces la esperanza ¿verdad? Y muchas de las veces hasta la fe La perdemos La dejamos ir pero Dios tiene hilos, ¿verdad? Muy fuertes, el cual Él siempre deja sus hilos, ¿verdad? Para que tú lo vuelvas a agarrar cuando tú te sientes fuerte otra vez. Y te digo esto porque lo leí. Y cuando nuestro Papa nos estaba dando esa homilía tan hermosa, si la escuchaste al principio, nos estaba hablando de esto. Y, y se me venía a la mente, ¿verdad? Que en vez de nosotros nos sentimos cansados como se sentían estos discípulos. Porque Víctor tú dice, entonces el discípulo quien amaba a Jesús, el Señor, tan pronto como Simón oyó a decir que era el Señor, se anudó a la cintura, la túnica, pues se había quitado y se tiró al agua. Pero antes de eso, fíjate lo que sucede, ¿no? Estaban... Estaba amaneciendo cuando Jesús se les apareció en la orilla. Pero los discípulos no lo reconocieron. Y en veces cuando nosotros hemos trabajado por largo tiempo y estamos cansados, no reconocemos que Jesús está con nosotros. Y fíjate lo que nos dice. Jesús les dijo, muchachos, han pescado algo. Ellos le contestaron, no. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Si tú recuerdas, cuando recién Pedro encuentra a Jesús, o Jesús encuentra a Pedro más bien dicho, sucede lo mismo, pero en el Evangelio... ¿Verdad? Creo que es de Mateo. Este nos dice que Pedro cuestiona a Jesús. Le dice, Señor, estamos cansados. Y después Jesús, Pedro pues dice, Ok, lo vamos a hacer y lo hace, ¿no? Pero aquí ya no hay ya no lo cuestionan. Aquí ya no cuestionan a Jesús, sus discípulos. Y dice: Entonces, Él les dijo: Echen la red a la derecha de la barca. Y encontrarán los peces. Y aunque tú no lo creas mi hermano. Yo así me sentía el miércoles por la noche. Y no, ayer, hoy, ayer no tuve programa. Y hoy en la mañana me levanté y dije. Señor de qué quieres que hable. Y se me vinieron a la mente los diez mandamientos. Y esta misma cita bíblica se me vino a la mente. Echad la red a la derecha de la barca y encontrarás peces. Y así lo hice. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados, hice aquí. ¿Ya ves, mi hermano? ¿Por qué es de que Jesús se aparece a sus discípulos cuando ellos ya no tienen fe o esperanza o están cansados? Y hacen caso a ellos. Y de esa misma manera mi querido hermano y hermana. Si tú te encuentras en ese hospital. De esa misma manera Jesús está ahí contigo. Se encuentra a un lado de ti. Y probablemente como te digo tú ya estás cansado. Ya estás agotado. Tu cuerpo de tanto medicamento que te han dado. Tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3. Y tú dices ya no, pero el Señor dice espera, vamos a tratarlo una vez más, ¿verdad? Y tenemos que ser obedientes así como lo hicieron los, sus discípulos en ese momento, porque fíjate lo que te lo va a repetir. Entonces el discípulo quien más quien amaba a Jesús le dijo. Entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo. ¿Jesús ama a sus discípulos? Claro que sí. Es el Señor. Aquel que en realidad ama a Jesús, conoce que Él está al lado de Él. Reconoce a Jesús. Y después ya los demás siguen. Voy al segundo punto. Jesús les dijo, Traigan algunos pescados que les he acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y los arrastró hasta la orilla de la red. Repleta de pescados grandes. Eran 153. Fíjate, te dicen, eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres porque sabían que era el señor jesús se acercó tomó el pan y se los dio también el pescado esta fue la tercera vez que jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos yo creo que sí ha de ser, ¿verdad? Cuando las personas nos encontramos en el hospital. Jesús ha de decirle a los doctores, tráiganme a los enfermos. Tráigamelos. O sea, los, los voy a sanar. Les voy a dar el tratamiento que ellos necesitan para sanarlos. ¿Verdad? Y ellos lo hacen. O a los científicos. Tráigame lo que tienen. Voy a, hacer, voy a hacer esto, ¿verdad? Espero que así sean las cosas, mi hermano. Soy un pecador. Soy, tratando, estoy tratando de ser un servidor de Dios. Yo creo que soy el pecador más grande allá afuera. Porque me atrevo de, no nomás a leer las Escrituras, pero también a tratarlas de poner en, en mis tiempos, ¿Verdad? Trato de hacer razón de ellas. ¿Para qué? Para tener esperanza en Jesús. Para tener esperanza y tener la fe de que mi Señor Jesucristo le va a dar la sabiduría a cada uno de esos científicos. Y también va a sanar a cada uno de esos enfermos. Y por supuesto a los científicos le va a dar la cura o los métodos para llegar a la cura de lo que estamos sufriendo en este momento. Pero no nomás de esa cura. De todos los males que hay allá. Especialmente de las cosas espirituales. De los males espirituales. ¿Verdad? Vamos a hacer, hermanos. Una oración. Si no es que ya la hicimos o la empezamos. Señor, te pedimos en este momento... Que mandes a tu Santísima Madre a estar con, uno de, con cada y uno de esos enfermos que se encuentran ahí. Y que te piades de todas las almas en el purgatorio. Y para eso vamos a decir una litanía de la Santísima Virgen. Y si usted está en su casa, recuerde a la persona que usted ama más. A la persona que usted recuerde más porque este mensaje es para ellos, esta oración es para ellos, ¿verdad? Tenemos que hacer oración por todas las almas que se encuentran en el purgatorio. Y yo hago oración por todos mis familiares que han pasado de esta vida a la otra, que se encuentran en manos de Dios, ¿verdad? Yo hago oración porque es lo que nos dice la iglesia, que tenemos que hacer oración por los unos a los otros. Señor, si usted está en su casa, puede decir, tenga piedad de él o de ella. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Si usted está en su casa, por favor diga ruega por él, por ella o diga el nombre de la persona a la cual usted ama y quiere y no se encuentra en esta vida ya, sino está en manos de Dios. Yo hago oración por mi madre, por mi abuelita, por mi abuelito. Yo hago oración por yo pido yo ruego por mis tías por mis tíos y también por mis primos que no están aquí que yo sé que el señor va a ser misericordioso con ellos y les va a dar el amor que ellos necesitan porque están en sus manos de él y como les dije alguna vez el purgatorio está porque dios lo hizo por